hinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Presyo ng diesel na kaambang i-rollback ng mahigit labing isang piso kada litro. Petisyong dagdagan ng piso ang minimum na pasay sa jeep, ibinasura naman ng LTFRB. Halos siyamnapong libong drivers at operators ng jeep nakatanggap na ng fuel subsidy. Pero dalawang daang pisong ayuda kada buwan sa mga mahihirap na pamilya. Wala pang petsa kung kailan maibibigay. Pilipinas nasa minimal risk na pagdating sa COVID-19. Mga darating na biyahero sa bansa ay naasang aabot sa labing dalawang libo kada araw. Okta Research Group nagbabala naman sa isang panibagong surge ng mga kaso sa Abril o kaya ay Mayo. Mga kandidato sa pagka-vice president sinagot ang iba't ibang issues sa COMELEC debate. COMELEC pinagpapaliwanag naman sa sinasabing security breach sa Smartmatic. Labing limang tauhan ng Manila Arena kinasuhan na kaugnay sa pagkawala. Nang ilang sabungayro kaugnay sa isabong investigasyon sa isabong itutuloy naman ng Senado ngayong araw na ito. At sa ating showbiz spotlight, Kit Thompson, kinasuhan na dahil sa pambubugbog sa nobyang aktres na si Ana Halandoni. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw na lunes, March 21, 2022. At siyempre po, kasama natin ngayong umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang Palita! Nakaamba ang isang uh, malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 11 pesos hanggang 11.70 ang bawat presyo ng kada litro ng diesel habang 6 pesos hanggang 6.20 sa gasolina at halos na piso sa kerosene. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Energy Assistant Secretary, Assistant Director Rodella Romero na bumaba ang presyohan sa world market dahil sa pag-uusap ng Russia at Ukraine at pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa China dahil sa Omicron variant. Dahil nagkaroon ng ano, tumaas ang Omicron cases, so yung kanilang demand medyo bumaba. Nagkaroon ng mga lockdown. Sa datos ng Department of Energy, mula noong Enero, 30 piso na ang kabuang dagdag presyo sa diesel habang mahigit 20 piso sa gasolina at halos 20 at 5 piso sa kerosene. Pag magtataas sila, ang taas masyado. Pag mabababa naman, piso, 2 piso. Kaya logi yung kaming mga driver. Kahit na i-rollback ng 12 pesos, magkano? Eh di 70 plus pa rin. Hindi naman weekly, i-rollback na, ibabalik ba nila sa 40 yan? O di di, di ba? Eh kami yung mga driver, may pamilya rin kami. Kumakain din kami. Yung mga anak kami, kumakain. O paano yan? Ba't din nila kami mapagbigyan? Naniniwala naman ang International Energy Agency na posibleng pansamantala lamang ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa IEA, posibleng maapektuhan ang supply kapag hindi na nakarating 
sa international market ang Russian oil, bunsod ng mga sanctions laban sa Russia dahil sa pag-atake ng Ukraine. Ang IEA ay isang inter- intergovernment organization na nagsisilbing information source hinggil sa oil market at tumutulong sa mga bansa na matugunan ang problema ng supply ng krudo sa buong mundo. Samantala, ibinasura na ang petisyong dagdaga ng piso ang minimum na pasahe sa mga jeep. Ayon sa LTFRB, magdudulot ng domino effect sa presyo ng bilihin at serbisyo kapag pinagbigyan ang 1 peso provisional fare hike na inihain ng ilang transport groups. Naglaan na din po ang pamahalaan ng iba't ibang programa para matulungan ang mga chopper kabilang na ang pamamahagi ng fuel subsidy. Nakatakda namang dingin ng LTFRB sa March 22 ang hirit na dagdaga ng ng limang piso ang minimum na pasahi sa jeep mula sa kasalukuyang siyam na piso. Iginit naman po ng ilang pasahero na dapat ding itaas ang sahod kung pagbibigyan ang taas pasahe. Fair naman sa mga ano mga driver din naman na tumaas pero unfair din sa amin. Kasi kung, kung minimum lang lang din yung sahod namin, paano naman namin ma, 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 ano, maibibigay yung gano'ng sahod? Di ba? So, dapat bumaba yung ano, krudo. Magkano ng araw namin? 400. O, pamasahin namin kung tatlong sakay kami. Ang minimum, 15-15. Magkano na yun, ma'am? Balikad. Halos isandaan na. O, diba? Tapos, yun. Di talaga kakayanin yan. Sa panayam ng teleradyo, naniniwala naman si nagkakaisang samahan ng nangangasiwa ng panalawigang bus ng Pilipinas, Executive Director Alex Yage, na hindi pa napapanahon ang dagdag pasahe. Sa halip, payagan na lang anya ang provincial buses na makapasok sa Metro Manila at makabalik sa mga dating terminal na makatutulong sa mga pasahero dahil hindi na nila kailangang magpalipat-lipat ng sasakyan para makarating sa destinasyon. Alam naman namin na ang uh, presyo ng uh, diesel ngayon ay uh, fluctuating pa sa ngayon. Oo. So uh, sa tingin namin ay maaring next week bumaba na naman yan. So parang hindi uh, timing yung uh, paghingi ng, ng uh, per petition ng increase. Samantalang yung uh, diesel ay uh, hindi pa naman na uh, uh, patuloy na pagtaas. Sana po ay bumaba ito para... Hindi na kailangan magtaas ng pamasayik. Nagkasa naman ang Tigil Pasada ang malalaking transport group sa Bacolod at Negros Occidental ngayong araw at bukas bilang protesta sa pagtanggi ng pamahalaan na suspindihin ang excise tax sa produktong petrolyo. Umabot na sa 87,500 ang bilang ng mga drivers at operators ng jeep na nakatanggap ng 6,500 pesos na fuel subsidy. Ayon sa Land Bank of the Philippines, na i-credit na ang 569 million pesos na pantawid pasada cards ng mga chopper at operators. Pero ayon kay Piston President Modesto Floranda, mistulang na mamalimo sila sa pahirapang pagkuha ng fuel subsidy dahil sa napakahaba ng proseso at dami ng dokumentong kailangang isumiti. Sa naging palayam ng teleradyo, sinabi naman ni Budget Acting Secretary Tina Rose Candan na magbibigay ang pamahalaan ng panibagong round ng subsidia sa mga chopper delivery riders at sektor ng agrikultura sa Abril. Naglaanan niya ng 2.5 billion pesos na pondo para sa ayuda ng mga chopper habang anim uh, na raang milyon piso para sa mga mangingisda at mga magsasaka. Next 
Ligma, kasi meron pa ulit na 2.5 billion na pinangako si Presidente. Uh, so, we will be providing yung 2.5, uh, yung another 2.5 billion para sa mga drivers ng ano, no, PUV at saka yung TODA and uh, vans and service, uh, yung mga delivery. Uh, tapos nun, meron din additional 600 million na fuel discount para sa agriculture sector. Kasi para hindi masyadong sumipa naman ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin para sa agriculture. Aminado man si Acting Secretary Candan na wala pang pecha kung kailan maibibigay ang dalawang daang piso na kada buwang ayuda sa mga may hirap na pamilya. Itong sa 200 na to, uh, hindi namin alam kung kailan na eksaktong panahon kung kailan ito. I hope na uh, mabigay ito sa lalong madaling panahon kasi nga marami rin nagre-reklamo na tungkol doon sa pagtaas ng presyo ng bilihin, hindi lang gasolina. Yung proposal aprobado pero kung kailan siya maibibigay, yun po yung hindi pa natin alam. Si Budget Acting Secretary Tina Rose Kanda. Nakatakdang ihain ng Trade Union Congress of the Philippines ngayong araw ang petisyon para itaas ang minimum wage sa Cebu. Dalawang daang piso ang hirit na dagdag sahod para maitaas sa 604 pesos ang minimum wage sa naturang lalawigan. Sa Webes, maghahain naman ang TUCP ng wage hike petition sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula. Central Luzon, Calabarzon at Davao Region. Nauna nang inihain ang petisyon para dagdagan ng nasa 470 pesos ang minimum wage sa Metro Manila. Pero ayon sa TUCP, sinabihan na sila ng National Wages and Productivity Board na inaabot na hanggang tatlong buwan ang pagtalakay ng hirit na aumento sa sahod bago makapaglabas ng desisyon. Ayon naman kay Courage National President Santiago Dasmariñas, dapat itaas sa 21,000 piso ang minimum na buwan ng sahod mula sa kasulukuyang 13,000 piso. Si Secretary Pernia, sinasabi po niya na dapat uh, ang uh, sweldo ng mga kawanin ng gobyerno ay sa living wage, 42,000. So ang 13,000, napakalayo po sa 42,000. Samantala, tuto naman ang grupo ng mga employers sa panukalang four-day work week. Ayon sa Employers Confederation of the Philippines, posibleng hindi rin makatulong ang panukala sa layuning cutting cost ng mga kumpanya dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Para naman sa Foreign Buyers Association of the Philippines, posibleng magmahal ang production costs ng garment exporters sa panukala at magdulot pa ito ng delay sa export ng mga shipment. Nauna nang inirekomenda ni NEDA Secretary Carl Kendrick Chu ang 4-day work week kung saan 10 oras na magtatrabaho ang mga empleyado sa isang araw para makumpleto naman ang nasa 48 oras kada linggo. Iginit naman po ng Department of Labor and Employment na hindi maaring gawing mandatory ang panukala sa pribadong sektor. Labing walaw at kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, hiniling ng grupo ng mga negosyante sa Mindanao Napansamantalang suspindihin mo ng excise tax sa produktong petrolyo dahil apektado ng uh, serye ng oil price hike ang produksyon ng mga produktong agrikultura kabilang ng industriya ng saging. Ayon sa Filipino Banana Growers and Exporters Association at Mindanao Business Council, mas makabubuti kung ihinto muna ang pagpapataw ng excise tax sa langis imbes na magbigay ng ayuda para lang sa mga mahirap na pamilya. Pero ayon sa ekonomistang si Marikina, Congresswoman Estela Kimbo, umabot sa 35 hanggang 40 billion pesos ang kinita ng ating pamalan mula sa value-added tax sa produktong petrolyo. 
Ibinase ang datos noong nasa $70 pa lang ang bentahan ng kada bariles ng Langisa International Market. Pero dahil nasa $120 na ang bentahan ng kada bariles, posibleng mas tumaas pa ang kita ng pamahalaan. Dahil dito itinanggin ni Kimbo ang panaging pahayag ni Finance Secretary Carlos Dominguez na malaki ang mawawalang pondo kung sususpindihin ang excise tax dahil aabot din sa 33 billion pesos ang pondo para sa kakarampot na ayuda sa mga mahihirap na pamilya lamang ang makikinabang. Mas mainam din na niya suspindihin ang excise tax hanggang sa humupa ng gera sa pagitan ng Ukraine at saka Russia at maging stable ang supply ng krudo sa international market. Samantala, sa ibang mga balita naman, umabot na sa 3,674,000 ang mga kaso ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 577 na bagong kaso kabilang na ang nasa 200 dito sa Metro Manila. Sa ngayon, may get 45,000 pang active cases na pinakamababa mula noong January 5. Ayon sa Department of Health, nasa minimal hanggang low risk na ang COVID-19 classification sa lahat ng lugar sa Pilipinas. Pero sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na tinututukan pa rin ang nasa 56 na mga lugar na nanatili po ngayon sa Alert Level 2. Lahat po ng ating lugar sa buong bansa nakamit na nung minimal, no? low to minimal risk na case classification pati yung utilization ng ating mga beds for covid Noong biyernes, nasa labing isang lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang nakapagtala na mas mababa pa sa sampung kaso ng COVID-19. Kabilang dito ang Mandaluyong at Pateros na nakapagtala ng tig-isang kaso. Ayon naman sa Octa Research Group, nananatili sa very low risk category ang Pilipinas sa kabila ng pagtaas na mga kaso sa iba pang bansa sa Silang Asia, kabilang na ang South Korea, Vietnam, China at Laos. Pero nagbabalang grupo sa posibilidad na muling magkaroon ng surge o yung pagtaas na mga kaso sa Abril o Mayo. May possibility na magka-surge dahil kung nagkaroon tayo ng surge ng January, may population protection tayo na, na, na build, may wall of immunity tayo. Kung yung immunity na gawin after three months, so January, February, March, April, April, May, humihina ng immunity natin, tapos kung nag-intensify yung campaign, pwedeng magkaroon talaga ng surge. Yan po si Octa Research Group Fellow Dr. Guido David. Magsasagawa naman ang pamahalaan ng Special Vaccination Days ilang sa para sa piling lugar sa bansa. Sinabi ni National Vaccination Operators o Operations Center co-lead Dr. Lorraine Rosario na sisimulan ang bagong estratiya sa Cebu, Lanao del Sur, Cotabato at Bangsamorot Autonomous Region. Longer social preparation yung gagawin, kakausapin, no? having conversations, coordination, para talaga mabakunahan natin at maprotektahan natin lahat ng Pilipino. Ay naman kay DOHNCR Director Dr. Gloria Balboa, tuloy ang pagbabakuna sa mga opisina para mahikahit ang mga manggagawa na magpabakuna. <laughs> So, maganda talaga na dinadala mo sa workplace kasi marami pa talagang, you know, walang, ba, walang time na pumunta sa vaccination site, no? So, nilapit na natin ng ating serbisyo kung nasaan sila. 
Pag sa datos ng pamahalaan, 65 milyong Pilipino na ang fully vaccinated na kulang pa sa target na 70 milyon bago matapos ang Marso. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Nagharap ang mga kandidato sa pagkabisipresidente sa debate ng Comelec. Kabilang sa dumalo sina Senate President Tito Soto, Senator Francis Pangilinan, Dr. Willie Ong, Walden Bello, Manny Lopez, Carlos Serapio at Rizalito David na sinagot ang iba't ibang isyu kabilang na ang pagtugon sa health crisis. Sa tingin ko, mas maganda na bigyan ng position ang Vice President para makagawa din siya. Kung sa akin to yung offer, pwede ko kunin ng Department of Health. Ang presidente at vice-presidente ay dapat may halal na magkasama at mahalaga na sila ay kasapi ng parehong partido sapagkat ang partido po ang siyang kikilos at gaganap ng tungkulin na para po kanilang kaluluwa. Pare-pareho namang nakukulangan ang mga kandidato sa dalawang pisong buwan ng ayuda sa mga mahihirap na pamilya. Malaki ang problema natin uh, sa, sa fuel. At uh, yung 200 na binibigay, mas malaki pa binigay sa Quezon City, 1,000 eh. Um, you, I agree also that the excise tax should be suspended. Yung local pump prices po, wala pong basihan. No? Not itaas nilang ganyang kataas sapagkat meron din po tayong 60 to 90 days na strategic reserves kailangan natin talagang buhayin yung ekonomiya buhusan ng pera yung mga maliliit na negosyo para dumami ang kabuhayan Hindi naman dumalo sa debate si Buhay Party List Representative Lito Atienza gayon din si Davao City Mayor Sara Duterte kaya't nagbantang mag-walk out ang kandidatong si Walden Bello at pinasaringan pa ang ilang kandidato. We need stronger penalties for these people, no? Kasi ho, this is so undemocratic that they're not here. I'm tempted to walk out right now. Ako may tatlong anak. Pag may lumiligaw sa aking anak, dapat humarap. Respetuhin yung aking mga anak, respetuhin yung mga magulang. Pag hindi humaharap, nire-respeto ba kami? Nagpasaring naman si Bello kay dating Senator Bongbo Marcos sa pamamagitan ng isang kanta para bayaran ang nasa 203 billion pesos na utang sa buwis ng kanilang pamilya. Where are you? Where did you go without me? I thought you cared about me. Where are you? Nasaan ka? Nasaan ang pera? Ibalik mo na ang pera. Ibalik mo na. That's for Marcos Jr. 203 billion pesos. You owe it to the Filipino people. Nagbigay din po ng pahayag ang mga kandidato sa umanoy, katiwalian sa pamahalaan, budget response at pag-amyenda sa tukulin ng vice-presidente ng bansa. Nanawagan naman ang ilang kandidato sa pagkapangulo sa pamilya ni dating senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bayaran ang 203 billion pesos na utang sa buwis. 
Sinabi ni na Manila Mayor Isko Moreno at Kalyodi de Guzman na maaaring gamitin ang pondo sa pagbibigay ng ayuda sa mga magsasaka at chopper at apektado ng pagtas ng presyo ng produktong petrolyo. Suportado din ni na Senador Pampilo Ping Lacson at Vice President Lenny Robredo ang panawagan at iginit na hindi katanggap ng gap ang mga hindi pagbabayad ng buwis na mga mayayaman at makapangyarihan lalo't malaki ang kailangang pondo ng pamahalaan dahil sa krisis sa petrolyo at pandemya. Hirap na hirap anila ang pamahalaan sa pagdidesisyon kung sususpindihin ang excise tax sa petrolyo gayong maari sanang maggamit ang masisingil na buwis sa pamahagi ng ayuda. Libo-libo naman ang dumalo sa campaign rally ni Vice President Lenny Robredo sa Pasig City kahapon. Nagmistulang pink ang kahabaan ng Emerald Avenue na dinaluhan din ng malalaking artista tulad ni na Julia Barreto, Robbie Domingo, Angel Angel Luxin at uh, Bandang River Maya. Samantala, pinagpapaliwanag naman ng Commission on Elections sa sinasabing security breach sa Smartmatic na kontratista para sa automated election system. Sinabi po ni Agusan del Norte Congressman Lawrence Fortune na dapat ipaliwanag ng Comelec ang pagtanggi nitong magkaroon ng, o nagkaroon ng security breach. Pero inamin din matapos isumite ng National Brief Investigation ang kanilang findings sa closed-door hearing ng Senado. Sakalian niyang nagkaroon talaga ng breach. Maari nito maapektuhan ang kredibilidad ng halalan. Pero kung wala namang naging problema, dapat panagutin ang mga nagpakalat ng maling impormasyon. Sa panayam ng teleradyo, iginit naman ni National Movement for Free Elections o NAMFREL na dapat ay linawin ng COMELEC ang issue. Pagka may mga ganyan lumalabas na mga issues, eh dapat nililinaw kaagad, uh, pati ng COMELEC. Uh, in other words, sila ang ano eh, ang COMELEC ang administrator ng ating eleksyon eh. So sila dapat ang pa- pangunahing uh, institution na nag-investigate. Yan po si Namfrel President Gus Lagman. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Samantala, kinasuhan na po ng PMPCIDG ang labing limang security ng Manila Arena na sinasangkot sa pagkawala ng anim na sabongero noong January 13. Naarap sa kasong kidnapping at serious illegal detention ang mga sospek na sina Julie Padidungan, Mark Carlos Zabala, Virgilio Bayog, Roberto Matiliano Jr., Jonas Alingasa, John Ray Consolacion, Haroldin Alonto, Gler Codilia, isang uh, ser chief at anim na, at anim pang hindi nakilalang mga sospek. Kaugnay ito sa pagkawala ng mga biktimang sina Marlon Bakay, kapatid na si James, John Claude Inonog, Mark Joseph Velasco, Rondel Crestorum at Ruel Gomez na pawang mga taga Bulacan. Itinuro ang mga sospek na nagsabuatan para sa pilitang isakay ang mga sabongero sa isang grain of van, bumuo na rin ang panel of prosecutors and Department of Justice sa hawak sa preliminary investigation sa mga kaso. Samantala, nakatagdang ituloy ng Senado ang investigasyon sa mga nawawalang sabongero ngayong araw na ito. Nauna nang pinahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa na natuloy 
Ang executive session na hiniling ng negosyanteng si Atong Ang at inimbitahan ng iba pang operator at negosyante sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. We have uh, sent uh, invitations doon sa other, uh, ano, yung, yung binanggit, binanggit ni Atong Ang na mga uh, operators ng uh, isabong, mga licenses, licensed, uh, licensed uh, operators. Para mabigyan linaw yung, uh, yung allegation ni Mr. Atong Ang na there is a conspiracy uh-huh. to put him down. Si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ibang mga balita naman, natagpuan na ng NBI Task Force Against Illegal Drugs ang bangkang ginamit sa pagpupuslit ng nasa labing dalawang bilyong pisong halaga ng Shebu sa Quezon Province. Ayon sa bankero na si Alias Mark, pinangakuan siya ng naarestong sospek na si Gemaling Samson na ipapangalan sa kanya ang bagong biling bangka para magamit sa pangisda kapalit ng pagkuha ng kargamento malapit sa Polilio Island. Sampung oras anya silang naglayag at naghintay sa laot para sa isang yate na pinaniniwalaang naghatid ng iligal na droga. Nabigla po siyempre, wala naman po ako magagawa at naroroon na. Ang nagsasalita po sa yate, in-check. Dumikit po kami sa pinakang yate, saka inilipat yung amin, sa amin yung pang- pangarga. Nakikipagtulungan naman ang Bureau of Customs sa NBI para matukoy ang ginamit na yate sa pagdadala ng iligal na droga. Through this vessel tracking system, we were able to monitor uh, suspicious uh, vessels uh, applying the coastline, uh, among which was this uh, yacht that was monitored uh, along the coastline of uh, Quezon Province. Yan po si Customs Commissioner Ray Guerrero. Inaasahang aabot sa labing dalawang libo ang darating pa mga biyahero sa bansa kada araw kapag niluwagan pa ang travel restrictions kasabay ng summer. Sa datos ng Bureau of Immigration, sampung libong inbound travelers ang dumating sa bansa ngayon kada araw na karamihan po ay mga dayuhang turista. Pebrero ng luwagan ng pamahalaan ang travel restriction sa mga fully vaccinated na dayuhan mula sa visa-free countries. Samantala, nagbabala naman ang Bureau of Immigration laban sa pagbabalik ng lab scam na sangkot ang mga foreign nationals. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, modos ng mga sospek na ligawan ang biktima, papangoko ang pakakasalan at pupuntahan sa Pilipinas. Pero magkukunaring may ipit sa paliparan at magpapatubos o manghihingi ng pera sa biktima. Ito pong scam na ito is really targeting yung mga kababayan po natin who is seeking partners, uh, loved ones po, uh, umiibig, uh, ika nga ng mga foreign nationals po uh, na nakikilala nila mostly online. Uh, ang, ang, ang modus po nito is that there's a foreign national kunwari na makikipagkilala sa isang kababayan natin dito sa Pilipinas, liligaw-ligawan hanggang sa mapaibig po sometimes the stories that we've been receiving, pinapadalhan pa po sila ng maliliit na gifts, mga munding mga trinkets, mga regalo, para talagang maniwala itong kanilang biktima. Si Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Good morning, Miss Ganiel Krishnan. Good morning! Good morning, kabayan at joy sa ating showbiz spotlight na inquest na ang aktor na si Keith Thompson matapos inireklamo ng pagmabugbog ng kanyang nobya na aktresa si Anna Halandoni sa Tagaytay. Sinapahan ng kasong paglabag sa Violence Against Women and Children Act ang aktor. 
na nakakulong na sa custodial facility ng Tagaytay City Police Station. Sa ngayon, naididilat na na aktres ang isang mata pero nakakaranas pa rin ng pananakit ng ulo at katawan. Kailangan din niyang dumaan sa maraming medical tests bago payagang makalabas ng ospital. Sinabi naman ng talent management company ni Thompson na Cornerstone Entertainment, wala pa silang sapat na impormasyon sa issue. Pero naninindigang hindi nila kinukonsente ang anumang uri ng karahasan at nirerespeto ang dignidad ng kababaihan. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa sa studio, kabayan. Maraming salamat po, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok. Sa Teleradyo Balita Hanggang bukas mga pamilya Ako po si Joyce Balancho Ako naman po ang inyong kabayan Si Nolly De Castro Kami po ay nagpapasalamat Nag-iwan muna ng isang Magandang umaga bayan!